0: 一个店一年两千多万收入，和大品牌竞争不落下风。有些产品是属于低频消费产品，顾客买了一次，可能很长时间都不会光顾了。这种生意其实比较难做，因为很难培养顾客的消费习惯，店家对于顾客的影响也相当有限。所以，当顾客第二次购买类似产品的时候，可能已经把你忘了。这种生意的产品结构要设计成低频产品加高频产品的组合，高频带动低频，怎么做呢？在得到里听到一个很好的案例，共享给各位，希望给你带来启发。今天介绍广东的易少峰同学，他在广东省连州市一个有着三十多万人口的小城市里经营着一家珠宝店。到现在，少峰同学这家珠宝店已经开了二十二年了。两千年，少峰同学刚开店的时候，连州市只有三家珠宝店，竞争也不是很激烈。然而，仅仅过去两年，周六福、中国黄金这样的知名品牌就陆陆续,续续进入当地的市场。你也可能会猜到，这些知名品牌对于少峰同学的珠宝店会产生激烈的冲击。消费者在选择的时候，更容易直接选择知名品牌，而购买珠宝、黄金本来就是低频消费。这就意味着，如果消费者转向知名品牌的话，少峰同学的珠宝店会越来越难获客，最后的结果可能就是倒闭。怎么办呢？少峰同学找到的一个破局方法，就是在单纯的珠宝买卖的基础上，增加了珠宝维修、免费翻新的服务。少峰同学告诉我。在珠宝这一行，很多顾客在购买一到三年之内，大多会自己付费去维修翻新。这项服务用户是有需求的，但是在当时很少有珠宝店提供这项服务，因为成本太高了。要做这项服务，首先要买台专门的机器，还得请个专业的技术师傅，一年成本起码二十万以上。但收益呢，完全不匹配。刚开始的时候，肖福东些也觉得不划算，但是某一天，有一个八十岁的老奶奶拿着一个断了的戒指。找到店里，问他能不能修复，因为这个戒指是他已故的丈夫留下的，很宝贵。这个老奶奶只想修，不想换。少峰同学当即意识到，维修翻新这不是一个可有可无的增值服务，而是能撬动很多用户的重要杠杆。因为珠宝黄金很多都代表着用户的情感寄托，如果他推出一个这样的服务，顾客很有可能因为想要这项服务而选择到他店里买珠宝。于是他下功夫，花了几个月时间学会了这门技术，还专门购置了一台机器。紧接着，他就面向店里所有买珠宝的客户提供了这项服务。那你想，这个服务当然就赢得了很多顾客的支持。现在几乎每天都有客人回来清洗维修，少的时候八个十个，多的时候有几十个。少峰同学在服务上做的第二件事情是推出一项现金回收服务。当时他去外地出差，看到有珠宝店。按逐年递减的价格回收珠宝，比如说第一年按售价9折回收，第二年按售价8折回收，第三年按售价7折回收，这个好理解，时间越长，珠宝越贬值。但邵峰同学敏锐的洞察到这也是一个商机，他决定推出一个现金回收服务，但是要按逐年递增的折扣来回收，也就是说第一年按7折回收，第二年按8折回收，第三年按9折回收。为什么要做成这样一个改动呢？邵峰同学有个洞察，如果站在顾客的角度去看，其实更容易在第三年去卖珠宝，因为大家去卖珠宝只有两个原因，或者感情不存在了，或者实在缺钱，无论哪一种，都更有可能发生在三年左右的时间。而这个时候，邵峰同学的店回收价格要比别人多两成。你可能说这账是不是算反了？这不就多亏了两成吗？邵峰同学告诉我，这笔账其实是这么算的，他跟大品牌竞争。最难的其实是获客，他得给消费者一个理由放弃知名品牌到他这里来，所以看起来他多亏了两成，但这些卖珠宝的人很有可能再买珠宝，那个时候消费者就会有个感受，这家店是一家服务和品质都很好的店，就更有可能选择在这里成交。正是因为有这些服务，少峰同学在当地逐渐赢得了非常好的口碑。他说，开店二十二年以来，他从来没有收到过投诉。凭借着这些服务上的优势，少付同学积累了很多老顾客，和他们形成了强信任的关系。现在他的店每年有两千多万的收入，在当地竞争中不落下风。以上是典型的一个低频主力产品加高频搭配产品组合的案例，希望你有收获。另外，我的新书《如何开一家小而美的店》可以到我的抖音里购买，优惠力度大，保证正版。抖音里搜索“开店笔记”，第一个顶字的视频有购买链接。